0: Notre maison brûle. Je propose qu'on patiente et
1: qu'on avise. How dare you Les médias se mettent au vert. Une conversation publique sur le climat et les médias.
0: Bonjour, c'est Julien Lebotte et aujourd'hui, je vous propose de terminer la première saison de ce podcast en vous parlant de Libé. Alors je dis Libé en deux syllabes, parce que Libération n'est pas un média comme les autres. En tout cas, quand j'étais étudiant à Rennes 2, c'était il y a plus de 20 ans, tout le monde fumait encore dans le hall B, dès 8h du matin, il y avait écrit « Vive le dictatoriat de la prolétature » au fronton du bâtiment, et puis moi j'allais à la BU tous les jours pour lire Libé, et je le lisais à l'envers. Alors Pas forcément pour faire mon intéressant, c'est parce que je commençais par le portrait, et puis ensuite, je remontais le fil des critiques culturelles avant d'aller vers les pages rebonds pour ensuite remonter jusqu'aux petites annonces où l'on pouvait tomber sur des transports amoureux qui a parfois étaient poétiques. Et puis ensuite, je pouvais aller sur l'actu à proprement parler. Libé, en tout cas, même avec ses défauts, même avec ses outrances, en fait, c'était une sorte de boussole. Alors, qu'en est-il à l'heure de l'urgence écologique L'écologie a eu sa place dans le journal dès le début de son histoire, bien avant que le dérèglement climatique ne soit perçu comme aujourd'hui, disons comme une urgence majeure et globale. Mais Libé n'a-t-il pas laissé le sujet un peu de côté au fil de son histoire Comment un média comme Libération s'engage-t-il au service de ses lecteurs, dans la course à l'adaptation de nos politiques et de nos économies Mais aussi avec quels mots raconter cette transition Quelles images Quel format la transition est également un combat culturel. Comment Libération se positionne-t-elle dans la bataille des imaginaires et des récits eh ben, C'est ce qu'on va essayer de voir ici et de comprendre comment, au cours de cet épisode, Libération se positionne sur ces enjeux. Je suis justement avec Lorraine Provo, qui est directrice adjointe de la rédaction Libération depuis bientôt deux ans. Bonsoir à toi.
2: Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde.
0: Et bienvenue donc dans « Les médias se mettent au vert », un podcast, mais surtout une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias. Les médias se mettent au vert, c'est un podcast qui est coproduit par SAMSA.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat et par CREATIS qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France et qui nous accueille ici à Paris dans le 11e arrondissement. Ce podcast est donc enregistré en public, les questions sont les bienvenues et je donnerai la parole à vous qui êtes là ce soir si vous le souhaitez. Je suis Julien Lebotte, je suis donc responsable innovation chez samsa.fr mais je suis aussi journaliste indépendant, auteur, réalisateur, formateur. Et pour ce huitième numéro, je suis très heureux donc de t'accueillir pour parler de libération. Alors peut-être pour commencer, une question toute simple en préparant ce podcast. Je me suis promené sur le site, notamment du côté des numéros spéciaux qui évoquent les 50 ans de Libération ou de Libé. Évidemment, on y retrouve les vénérables fondateurs et dirigeants, Sartre avec sa clope au bec, Serge Julie, euh, Laurent Geoffrin, Nicolas Demorand, Dove Alphon. Et puis, on, on, on trouve l'entretien de Michel Platini avec euh, Marguerite Duras. On, on évoque la passion du journal pour David Bowie. On évoque Mao, Charlie, Alain Pacadis, mais même pas la Vélorussion. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui <rire> se passe à Libération, Lorraine
2: bah, Qu'est-ce qui se passe euh... non, mais Déjà, merci de nous sauter notre anniversaire, en quelque sorte, Julien, c'est très sympa. Euh, en effet, on a 50 ans, il euh, y a énormément de combats à célébrer, et donc il a fallu faire des choix. Des, un grand tri dans nos archives dans les histoires qu'on avait envie de raconter et on la raconte de multiples façons donc ce que tu, as, ce que tu as vu n'est qu'une facette parce que c'est oui ces mais j'étais surpris
0: parce que justement ce soir parce que là c'est enregistré un, un soir on est à Creatis comme on le disait tu es venu avec des unes de, de Libération ouais. que tu as imprimées la documentation s'est plongée dessus et on voit bien qu'en fait Libération a en fait assez tôt couvert euh, la, 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 la transition climatique ou en tout cas le réchauffement climatique. Complètement,
2: oui. Complètement. Tu veux qu'on commence par la jeunesse euh, de l'IB et de l'environnement euh...
0: Non, mais c'est marrant que pour les 50 ans, vous mettiez en avant autant de figures historiques du journal, autant de positionnements sur les questions culturelles et finalement, pas tant que ça.
2: Euh, oui, je pense que je pense qu'il faut que tu regardes le hors-série qu'on a sorti euh, en février, qui s'appelle Les 50 ans, 50 combats ». Et dedans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des journalistes actuels de la rédaction de se replonger euh, dans les archives, mais aussi d'aller rencontrer les, les acteurs de ces sujets, enfin les journalistes qui portaient ces sujets, qui étaient souvent très militants et des pionniers dans divers sujets. Et tu as tout un ensemble sur l'Ibé et l'environnement. Alors, tu as un grand récit sur euh, « Libération et le, le, le climat ». La question climatique, tu as euh, les animaux euh, parce que euh, on a été pionnier, euh, on a été pionnier là-dessus, et tu as euh, le, la couverture du militantisme écologique. T as, t c'est un, vraiment une grosse partie de ce numéro là donc je ne sais pas quelles ont été tes sources Julien mais il y a, internet euh, le site internet ah, sur Libé. le site ouais, alors sur ouais, le ouais. site on n'a pas encore fait atterrir ça parce que ce numéro il est encore en kiosque donc on fait une espèce de chronologie des médias où on essaie de, de laisser la primeur à ceux qui vont débourser quelques euros pour acheter ce hors série euh, que je vous conseille toutes et tous et, euh, et en fait les, ces articles là ces grands dossiers on va les faire on va les mettre sur le site à partir de septembre alors, une page une page spéciale où on mettra beaucoup de choses euh, et euh, pour toutes et tous, et donc on va réunir ça par, par dossier. Donc c'est normal que tu n'aies pas tout vu.
0: En tout cas, en préparant l'émission, on s'est parlé un petit peu par téléphone et tu m'as dit c'est vrai que peut-être que cet aspect de l'histoire de Libération était un peu euh, sous, 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 enfin, en tout cas, sous mise en valeur. Oui, je pense. Je pense Est-ce il... que tu as cette sensation qu'effectivement, il y a une méconnaissance ou en tout cas, pendant un moment, euh, Libération s'est une... éloignée de cette euh, fibre historique, de Alors... cette sensibilité à la vélorussion à...
2: Eh ben, Je ne suis pas sûre qu'on se soit éloigné. Je pense qu'il y a toujours eu des journalistes qui ont porté le sujet en interne. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu du mal à Libération pendant un moment à parler de nous, un peu de timidité, puis de dire « c'est pas nous, on s'en fiche de nous, de comment on travaille de... ». Et aujourd'hui, on reconnecte un peu avec ça. Euh, 50 ans c'était une, une, le fait d'avoir 50 ans tu, vois, tu fais une petite crise de cinquantaine tu te poses, tu dézoomes, tu regardes un peu qui tu es quels sont tes fondamentaux, quels sont les combats qui te portent et en fait ça nous a tous servi cette année là pour se dire ok euh, voici notre, notre ADN qu'est-ce qu que c'est à Libération qu -ce que, qu -ce que, quels sont les combats qu'on a portés depuis 50 ans et en fait on s'est rendu compte avec plaisir, mais aussi, bon, tu te dis, ok, ça veut dire que ce n'était pas gagné, euh, que c'est toujours les mêmes combats. Donc, euh, ça veut dire que ça fait 50 ans qu'on écrit sur des, sur des sujets, qu'on alerte sur des sujets et, euh, et, et sur le climat tout particulièrement. En fait, ce qui est assez euh, euh, vertigineux, c'est qu'aujourd'hui, on chronique les catastrophes qu'on annonçait euh, dans, dès les années 80. Donc, euh, l'IB c'est 1973. Là, on ne va pas dire qu'on parle de, de, de climat ou de réchauffement climatique dès 1973. Ça, ça serait faux. Euh, Jusqu'aux années 80, c'est beaucoup de une sur des catastrophes. Alors, euh, tu me disais, je suis revenu avec des unes. J'en ai trouvé euh, euh, l'île d'Ouessant euh, sous une mare euh, de, de pétrole, euh, des catastrophes Donc, les comme, comme les fuites, ouais. les, les euh, Céveso euh, en Italie, euh, des, des, des grandes catastrophes, en fait. Donc ça, ça va te permettre de parler de... De, 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 théma, de la thématique environnementale, mais toujours à travers... Au début, c'est via des catastrophes. Et en fait, re, on a retrouvé avec, euh, avec l'équipe la première une qui parle vraiment de climat, vraiment réchauffement climatique. C'est mars 1989. C'est un clin d'œil à RG Déjà, il y a une maquette qui est assez sympa, où ça s'appelle la manchette. Donc, pour les, désolé c'est du jargon, mais pour les non-journalistes, c'est le, le gros titre de Libé. Euh, la manchette, c'est Objectif Terre. L'accroche d'actualité, c'est euh, la parution de plusieurs études et de, de cris d'alarme de plusieurs scientifiques déjà en 1989 sur, euh, sur le réchauffement climatique. Sur, euh, ils voient le dérèglement euh, arriver. Et, euh, et euh, voilà, il y a un clin d'œil à RG. Il euh, y a la, la Terre en la Terre. Euh, bon, voilà.
0: Sachant que la vision de la Terre est aussi, pour le mouvement écologiste, un symbole extrêmement fort depuis les années 70 et les premières images de la NASA. Donc
2: voilà, donc la première une est raccord avec l'époque. Euh, et euh, Donc ça, c'est mars 89. Et euh, dans la foulée, en juin 89, ils font un hors-série euh, j'ai pas encore pu le consulter euh, mais euh, j'ai demandé euh, à l'équipe de, de la doc euh, si je pouvais mettre la main dessus sort un hors série euh, qui, euh, qui s'appelle la terre perd la boule alors là je sors mes antisèches parce que je n'ai pas la prétention de me rappeler de l'édito par cœur. mais ce qui est incroyable c'est que dedans euh, comme je te disais euh, as euh, tous les thèmes. En fait, on, as déjà tous les thèmes. Tout est déjà là, en fait. Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais déjà, en 89, on, on écrit « Les bouleversements écologiques nés d'un réchauffement climatique global prévu pour les prochaines décennies vont sans aucun doute tournebouler le visage de la Terre. Migration, mutation industrielle et agricole les meilleures recettes technologiques ne suffiront pas. » Et à l'intérieur, as un scientifique qui s'appelle Jean-Marie Martin qui prédit déjà que le niveau des mers va monter d'un mètre en 2050. Donc voilà, moi, je, voilà on, on dit souvent, euh, on reproche souvent à une génération d'avoir fermé les yeux, d'avoir rien fait. Mais là, on peut se dire ouais, en fait, on, 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 on l'avait euh, écrit, on l'a dit, redit, on l'a affiché en une. Je, je t'ai amené quelques-unes de Libé euh, de, de, des années 80 jusqu'aux jusqu années 2000, 2010 et plus récemment. Et euh, en fait, euh, on a avant, les, avant les, les grands sommets, avant tout ça, il y, a déjà des, il y a déjà des unes sur le réchauffement climatique, sur la chaleur, sur, euh, sur les rapports des scientifiques. Il y a un aspect très Donc science. sur les
0: alertes du monde scientifique. C'était voilà. eux, les lanceurs
2: mmh. d'alerte. Hein. Et tu as aussi tout cet aspect euh, euh, avec les associations, avec les militants du climat, avec les ONG lors des grands sommets. Euh, tu as vraiment cette, cet aspect... Euh, euh, que l'IBA et que d'autres journaux n'ont peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir ou enfin n'ont décidé de pas avoir, mais ce côté c'est un journal militant et qui a jamais eu peur de donner des coups à l'ultracapitalisme et du coup d'en dénoncer les ravages et notamment en écologie dans le et domaine qui de l'écologie. ne s'est pas
0: intéressé qu'à la gauche productiviste mais aussi à la pas gauche qui a une sensibilité écologique. Pas du tout. Alors peut-être que ce qu'on qu fait ici souvent aussi pour raccrocher le, ta présence ici à, à, à l'histoire du, du, du média euh, euh, que tu que tu codiriges, c'est de, de, de finalement de parler aussi de ton propre parcours et de la vision que tu peux avoir de, de la place de l'écologie dans, dans les médias. Alors toi au début de ta carrière, tu comme de nombreux journalistes d'ailleurs, tu es passé par la presse locale rapidement, euh, Midi Libre, Je la bien Provence. Hein <rire> oui. Est-ce que tu as eu la sensation à l'époque que l'écologie à l'échelle locale notamment était une question dans la rédaction
2: Pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Après voilà, j'étais en local donc euh... Tu traites, tu traites de sujets locaux. Et en même temps, en
0: 2023, on voit bien qu'en local, il y a plein de questions je qui à Je suis sont liées tout à, à fait d'accord
2: avec toi, ça a bien changé. Mais donc, non, j'ai je, 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 traité... Si Pour le Midi Libre, je faisais souvent les, les brèves planètes. Donc, j'ai déjà dû traiter de sujets climat. Mais bon, si tu veux, je me rappelle de la rubrique Toron-Machi. Je ne me rappelle pas d'une rubrique environnement. Tu vois. Donc, c'est assez parlant. Et ensuite, à la Provence non plus... Euh, non, non, l'écologie n'était pas
0: tellement une question euh...
2: ouais, je voudrais pas vexer les copains qui travaillent toujours là-bas mais euh, vraiment non c'était pas le cas et puis c'était euh, avant les années 2010 donc euh, ouais, non, non. pour moi j ai, j ai, je n'ai rien vu de tout cela dans mon court parcours PQR
0: après ça, tu es passée par euh, très rapidement elle, tu as été blogueuse pour, euh, pour L'Express et puis ensuite, neuf ans euh, au Huffington Post, ouais. euh, de journaliste à, à directrice de, de la rédaction. Alors Le Huffington Post, quelque part, a fait partie de ce moment de la vie des internets où de <rire> nouveaux sujets ont commencé à monter dans l'espace public. D'abord parce qu'il y avait de nouveaux profils, les, les blogueurs, qui n'étaient pas toujours au départ euh, forcément des, des journalistes, et aussi parce que certains sujets ont commencé à monter notamment via les réseaux sociaux qui ont permis aussi l'émergence de, de thématiques qui étaient souvent pas ou peu couvertes par par les médias. Est-ce que tu as senti que sur les internets, cette question de l'écologie elle montait dans le débat public alors que des médias n'étaient pas encore capables de bien s'en emparer
2: oui, oui, tu sentais euh, toute cette sphère militante qui existait, la twittosphère écolo, des débats qui émergeaient où, euh, tu vois, par exemple, tu, tu parlais de vélorussion, euh, les, les débats des cyclistes sur euh, cyclistes versus automobilistes et les mobilités, en fait, sur les réseaux. Tu as une communauté qui est énorme, qui échangeait beaucoup, et donc on a déjà fait des sujets là-dessus. Euh, ce... Ce, ce qui est amusant d'une certaine façon, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on qu'on assiste à l'émergence de quelque chose euh, en allant chercher sur les internets des, des communautés. Et, euh, je pense que je ne m'en suis pas rendu compte euh, et que euh, en, en dézoomant un petit peu et en changeant de média, je, je me suis dit oui, en fait, on traitait, euh, traitait d'écologie par des, parfois des, sans s'en rendre compte. C'était assez naturel. C'était aussi une rédaction beaucoup plus jeune. Donc euh, voilà, on ne va pas se cacher qu'il y a un gap générationnel euh, sur les préoccupations, euh, les préoccupations des, des journalistes. Euh, là, aujourd'hui, ben, aujourd à la rédaction, on parlait des profils des alternants qui postulent à Libération. Et donc, si les jeunes journalistes sont souvent intér euh, intéressés par euh, les VSS, les violences sexistes et sexuelles, tu as aussi beaucoup de profils de journalistes, qui, de jeunes journalistes de Journée sans l'herbe qui arrivent et qui te disent « Moi, je veux euh, être enquêteur environnement », qui sont vraiment sur ces thématiques-là. Et donc, au Fpost, il y avait quand même ça. C'était un sujet naturellement euh, appréhendé par les gens, euh, des questionnements. Et euh, les, 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 derniers, euh, les dernières années où j'étais là, euh, on, a, on a monté des séries de vidéos sur la thématique écolo, sur les mobilités euh, vertes. On avait mené des actions en interne euh, ce qu'on appelle euh, du RSE <rire> sur, euh, sur la cal la, euh, des calculettes à empreinte carbone numérique, qui est un sujet qui passionnait les gens, euh, parce que voilà, nous, comme on n'avait pas de print, on était 100% digital, se dire, ok, en fait, est-ce que ces questions-là nous concernent aussi, ou est-ce qu'on est des bons élèves comment, euh... Là, tu parles du côté des salariés, c'est-à-dire... Oui, voilà. Euh, voilà, mais ça passionnait les gens de la rédaction, parce mmh. qu'ils aimaient écrire sur ces sujets-là, mais aussi se poser des questions sur leur propre pratique. Donc, voilà, au f si tu veux, j'ai pas eu besoin d'acculturer euh, des journalistes, ça s'est fait très naturellement, et on traitait, on traitait des sous, sous, bien des, sous bien des aspects, sans souvent se rendre compte de ce qu'on écrit, de l'importance de ce qu'on écrivait.
0: Et ce qui tend à accréditer qu 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 que dans une partie des rédactions, on sous-évaluait l'importance de ces sujets, voire de l'intérêt de oui, ces sujets. Oui, oui, bien, bien sûr. Euh, bien sûr. Et sujets. puis, tu
2: avais le post, une post un dernier aspect, c'est que c'était une rédaction globale avec une maison mère aux États-Unis et des éditions partout dans le monde. Donc, euh, donc en fait, on avait des discussions, euh, on avait bah, l'Amazonie qui brûle euh, ou euh, Los Angeles euh, sous les flammes. Euh, voilà, ça devient un sujet dont on s'en. Part, dont on discute entre rédactions, dans une espèce d'Eurovision des rédacs, des rédacs mondiales. Et donc, ça faisait émerger des sujets euh, qui venaient de l'étranger très naturellement.
0: Alors, maintenant, tu es à Libération, enfin, depuis bientôt deux ans. Alors, entrons dans le, le dur, puisqu'on a parlé d'histoire. Dans, dans, dans le dur Comment ça, dans le dur ben Voilà, 2023, l'écologie à Libération, entre guillemets, combien de divisions C'est-à-dire, est-ce que vous avez un service dédié Comment vous traitez le, le sujet
2: Alors, euh, ça vient de changer. Donc, euh, un peu exclu. Ça vient de euh... depuis que tu es revenu Non, non, ah, non, je... non, non euh, ça a changé il y a trois mois. Donc, euh, euh, oui, moi, j'ai fait un break euh, congé maternité euh, pendant cinq mois et je suis revenue. Et les choses qu'on avait commencé à mettre en place se sont mises en place. Moi, bon, je suis revenue avec une cellule environnement en place.
0: Donc, il y a une cellule environnement. Ouais. Combien de journalistes dans cette Alors, cellule
2: on a une chef de cellule qui s'appelle Anne-Laure Barré, qui était au JDD auparavant, qui traitait des questions de santé, mais qui a une grosse sensibilité écolo, sinon, évidemment, elle ne serait pas là. Et euh, qui a euh, 4 à 5 journalistes. Je dis 4 à 5 parce que là, il y a eu un congé sans solde, un remplacement. Enfin, voilà, c'est mouvant, mais il y a ambition à ce que ça devienne... Enfin, voilà, que ça, que ça soit une équipe stabilisée à 4 ou 5 journalistes. Euh... Ce n'est pas un service, c'est une cellule. Pourquoi Parce qu'il y a ce... On est sur un entre-deux. Alors, je sais que des médias ne veulent absolument pas de service environnement parce que ça doit être partagé par tous les services. Nous, ça a été, ça a été long. Il y a eu plusieurs. Je, je peux faire un historique des différentes organisations qu'il y a eu à Libération mais, surtout mais tout pourquoi a été testé. Une... Mais surtout, pourquoi une cellule Alors, une ça, c'est du, du truc interne, hein, mais ça ressemble à un petit service, mais ça dépend quand même du, du service société où, de base, beaucoup de rédacteurs environnement étaient. Et donc Anne-Laure, son, son, ses missions, si elle m'écoute, si elle écoute ce podcast, elle, 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 elle rigolera. Mais ses missions, c'est euh, d'animer son équipe pour qu'on écrive plus, plus qu'on traite les infos environnementales au quotidien. Donc là où certains médias produisent, on a regardé un peu le Guardian ou autre, c'est plutôt trois news environnement par jour. La Libération, on est à plus de dix par jour. Donc il y a un côté, on, on couvre vraiment de manière plus exhaustive le climat. L'environnement. des quantitatif que vous êtes fixé Pas du tout, non. mais on a, on a regardé parce qu'on s'est dit euh, ok, euh, ça envoie. Donc on a regardé les chiffres récemment, mais il n'y a pas d'objectif chiffré. Euh, donc il y a cette, y a cette, cette envie d'écrire plus sur le sujet. Ensuite, il y, y a une envie de sortir des infos sur, sur l'environnement, des infos libées aussi sur, sur, sur l'environnement. Parce qu'on voilà, voit que c'est ça aussi qui, qui va aller chercher les gens. Et euh, Anne-Laure, elle, elle coordonne aussi ce qui est produit par les autres services, avec des discussions avec les, les chefs de service, parce que c'est une réalité que, voilà, comme je te le disais, il y a énormément de journalistes qui sont intéressés par les questions dans tous les services. Et Donc l'idée, ce n'est pas de leur dire « non, non, les gars, vous n'écrivez plus sur l'environnement euh, », mais de, de se dire « ok, il y a ça » comment est-ce qu'on travaille en bonne intelligence et si on a besoin de référents, de journalistes euh, de se dire euh, ok euh, c'est un tel qui fait ça, oui va parler à un tel, j'ai telle source etc ou j'ai telle info, tiens tel rapport, est-ce que j'ai vu cet angle là qui est économie, hop je vais en parler avec le, la journaliste euh, qui est responsable de ça, donc il y, y a un grand besoin de coordination et euh, d'être de, de, une locomotive en, aussi en quelque sorte d'avoir des forces nouvelles et d'être une locomotive et donc euh, Anne-Laure vient d'arriver euh, et, euh, et on voit déjà les donc c'est super
0: encourageant. Alors, justement, peut-être qu'on peut parler aussi des unes ouais, qui, chez Libé, en fait, ont évidemment, même à l'heure des réseaux sociaux, en fait, ont un, On continue un à faire marqueur des marqueurs très fort, disons, de, de la hiérarchie éditoriale. Alors, récemment, vous avez mis à la une des personnalités comme Valérie Masson-Delmotte, et puis même euh, la semaine dernière Camille euh, Etienne, tu l'as vu la, euh, Pardon On a fait Camille Etienne. Aussi. Alors, Camille Etienne, le 15 mai, euh, La Sécheresse qui ne prend pas de vacances, le 18 mai, Canada Drame, euh, le 19 mai, donc un, un appel à l'action, un, un, une espèce de rappel de la situation, une alerte aussi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Libération, on fait aussi un effort pour que, le, à la une régulièrement, le climat soit, soit mis en avant ben Là, tu vois, je suis partie avant le
2: bouclage du journal, puisque j je, je devais te rejoindre. Mais demain, on fait la une sur les... Donc demain, le 23 mai Oui, demain, le 23 mai, pour les, les auditeuristes. Euh, on fait la une sur les forêts françaises qui, euh, qui captent moins le CO2 que tu vois, ce côté, tu te rappelles les cours de SVT, le, le poumon, les forêts, le poumon. Bah, le poumon dysfonctionne plus que prévu, donc bah, c'est un peu une, encore une mauvaise nouvelle. Mais, mais euh, du coup, on fait la une encore demain, donc tu peux en rajouter à ta liste pour cette semaine-là. Et donc, à ta, ta question, est-ce que c'est euh, un effort qu'on fait En fait, oui, il y, y a un côté, euh, on, on veut afficher plus ça. Euh, clairement, l'ambition, moi, pour moi, on, on, on l'a dit à personne, mais on s'en est parlé avec Anne-Laure, on s'est dit, ok, 2023, euh, Libération, on est le journal de l'environnement. Ça nous motive, on se dit... en fait on a les moyens pour, on a les bras pour, on a l'envie, on a la légitimité pour, euh, on, a, voilà, on, a les, on a ces effets de une euh, dont tu parles qui peuvent... Euh, voilà, on se retrouve, nous, avec nos unes dans des manifs, euh, dans des manifs pour le climat. Il y a des unes de Libé. Tu vas voir des expositions euh, sur le changement climatique. Tu as des unes, euh, une que j'avais faite euh, l'été où je suis arrivée. Canada, euh, 49-6 avec un, un soleil qui te, qui te brûle euh, la rétine. Euh, Celle-là, je l'ai vu dans une expo, tu vois. Enfin, voilà, on fait ces... on a cet effet d'affichage et euh, un autre, euh, je pense, atout qu'on a. J'en parlais tout à l'heure, c'est ce côté. Euh on y va, euh, on n'a pas peur de dire les choses et de dénoncer aussi euh, l'ultracapitalisme et, et autres. Donc, en ça, on est peut-être plus... Euh, voilà, on ne pourra pas nous accuser de greenwashing ou de complicité ou autre. Alors, justement, en...
0: là, tu parles des, des mots, de la façon de, de le traiter. On oui. se souvient, par exemple, de la polémique autour du, du terme écoterrorisme qui a été utilisé par euh, Gérald Darmanin pour mm -hmm. euh, qualifier les heures entre, en tout cas, à Sainte-Soline dans, dans les Deux-Sèvres, hein, entre les forces de l'ordre et les manifestants qui sont opposés aux méga Alors, justement, pour ce qui a trait aux mots, on a reçu une question qui nous a été envoyée par Lou Espargilière, qui est donc le rédacteur en chef de Vert, oh, et qu'on écoute tout de suite. Bonjour Lorraine, ici Lou Espargilière, rédacteur en chef de Vert. Euh, alors, enchanté, euh, je n'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer jusqu'à maintenant, mais, euh, mais j'espère que ce sera bientôt réparé. Et je voulais tout d'abord vous féliciter, euh, vous individuellement, mais vous aussi Libération, pour la qualité de votre couverture des sujets environnementaux qui, je trouve, vraiment s'améliore de mois en mois. Et voilà, c'est un vrai plaisir euh, en tant que lecteur euh, amateur de ces sujets-là de, de le constater jour après jour. Et alors ma question, euh, qui est volontairement un petit peu taquine, puisque vous êtes si bon sur l'écologie et que vous faites tout bien ou presque, pourquoi ne pas avoir signé la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, comme l'ont fait 150 autres médias, et notamment un paquet de journalistes, dont certains de Libération Voilà, merci d'autres réponses. Ben, merci. Alors, euh, voilà, Lauren, Donc D'ailleurs, je précise que tu as signé. Oui, moi comme, je signé. Vous êtes 21 journalistes à Libération. Euh, avoir signé. Alors, vrai. pourquoi euh,
2: Alors, donc, cette charte, elle arrive. Euh, elle nous est présentée euh, par des journalistes en interne. Euh, on se pose la question. On la reçoit. On la lit. On l'étudie. On en discute avec les journalistes en interne. Moi, je suis hyper emballée. Euh, je, je, je crois que tu es auteur toi.
0: Oui, oui. Donc là, tu parles de septembre 2022, ouais, quand on, a, on prépare la sortie. Et ouais. donc,
2: moi, je vois Sophie Roland, je crois, avec qui euh, tu, que tu dois connaître. ou voilà, on en discute, etc. Et puis, en fait, est née euh, une envie de faire la nôtre. Alors, tu, on va se dire. Euh, euh, plutôt que, euh, c'est pas aller contre l'élan collectif parce qu'on a tout de suite dit, euh, euh, si vous avez envie de la signer, euh, allez-y. Euh, voilà, moi je l'ai fait à titre personnel, j'en ai informé les, mes collègues à la direction il euh, y a eu cette envie de faire la nôtre les, les atouts qu'on y voyait c'était on, on, on se pose on réfléchit à, ces, à ce sujet là en interne plutôt que de juste euh, par enfin voilà parafait, on signe ce, ce qui intéressait l'équipe c'était le processus de, de, de fin, ce que vous avez fait, en fait quand vous l'avez rédigé et je pense que tu montes en compétence, tu te poses des questions sur ton fonctionnement interne, c'est plus engageant, ça prend plus de temps euh, mais au final on s'est dit euh, peut-être euh, naïvement hein, qu'on que, qu gagnerait plus à faire ça. Et euh, bilan des courses, et bilan des courses euh, Là, moi, je suis, je suis revenue, comme je disais, euh, après une période off et ça n'a pas trop avancé. Donc, euh, j'ai reposé la question en revenant parce que ça me tient à cœur. Et euh, visiblement, il y a toujours cette envie de faire cette, pro cette charte libée euh, mais pose, moi je me suis clairement posé la question, puisqu'on discute, c'est une discussion ouverte, hein, je te fais part de mes doutes et questionnements, parce qu'on apprend en marchant. Euh, Est-ce qu'il faut rejoindre l'élan collectif, parce que c'est ça que tu as envie d'encourager, hein, c'est pour ça que je l'ai signé, euh, je trouve ça, je trouve ça super qu'on y aille tous ensemble et qu'on se mette dans la même dynamique. Euh, voilà j'ai pas la réponse mais là euh, quand je suis euh, partie de la redac euh, tout à l'heure j'en parlais encore avec Olivier Monod qui est un de nos journalistes euh, plutôt casquette science mais qui est très féru d'environnement et on se disait bon okay, on va se relancer ce groupe de travail, on va se mettre autour de la table donc il y a toujours cette ambition là mais peut-être que si tu me reparles dans deux mois je te dis ok on signe, on signe cette charte mais là l'envie est toujours de faire la nôtre et pour cette raison d'envie de, de former la rédaction mais aussi toutes les équipes de l'IB parce qu'on est tous dans les mêmes locaux les, on a des équipes transverses et donc il y a une action de formation là, qui, qui est en train de se lancer euh, un peu comme les, co les confrères du monde qui ont fait la fresque du climat on est en train de faire la même chose euh, en interne avec une formation de tous les membres de l'équipe d'ici la fin d'année euh euh, bon, on, est déjà on est déjà en juin, donc euh, on va dire, euh, allez, dans un an, donc à juin 2024, donc de tous les membres de l'équipe Libé, journalistes, mais non journalistes aussi, avec euh, une brique fresque du climat, mais aussi on est en train de chercher, c'est ça qui fait qu'on a pris un peu de retard, parce que depuis que je suis rentrée, j'ai dit, ouais, mais la fresque du climat, mais est-ce que ça suffit Et du coup, on serait plutôt sur euh, un, ce que font euh, actuellement pas mal de hauts fonctionnaires, de faire euh, fr fresque du climat, plus quelque chose qui correspondait peut-être plus... Euh, à nos formations de journalistes pour prendre en compte les enjeux socio-économiques ce qui est souvent un reproche qu'on fait à la fresque du climat désolé pour euh, le créateur mais euh, c'est un super outil mais euh, c'est quelque chose que j'entends beaucoup euh, sur... Euh sur, euh, oui, euh, voilà, de, de mettre dire... un peu sous, sous, sous le tapis les, les enjeux socio-économiques. Enfin, voilà, on... Même si ce n'est pas son ambition, en fait, euh, c'est un du outil tout. juste pour Mais euh, comprendre l'aspect les... systémique Mais pour... fait, du des Voilà, c'est ça. Mais peut-être pour des gens qui connaissent un peu plus, qui sont dans le milieu de la presse, on se pose la question de qu'est-ce qu'on qu fait en plus Et donc on, on a des discussions, on fait des tests sur euh, le, le, le jeu de plateau Planète C et euh, l'atelier d'automne aussi, le jeu de cartes. Enfin, voilà, pour rajouter une brique pour celles et ceux qui le souhaiteraient, euh, pour aller un peu plus loin. Dans, dans la formation, mais en tout cas, il y a un élan collectif. Peut-être de... dans
0: l'exploration au sein des équipes sur le ouais. fait de. de, bon, de, de c'est une de façon former de se former, monde. mais bon, voilà, Absolument. tu vois, on,
2: la, la charte, une des raisons de faire la note, moi, je pense que si on y arrive, c'est l'occasion d'embarquer plus de gens que juste dire euh, coucou les gars, euh, on a signé la charte euh, et voilà, euh, voilà les objectifs. Sachant que euh, ce, qui est génie, ce, qui est, ce qui est rassurant, c'est que euh, on coche tout, enfin, on, on, on la respecte, la charte, fin, sans l'avoir signée en tant que média libération. Elle est respectée. Il y a des euh... erres, un
0: souci de, sur les ordres de grandeur, sur les ordres
2: de grandeur, les déplacements. Euh, tu vois, euh,
0: on n'avait pas dire mal quoi, parlé. Vous, avez, vous tenez une comptabilité de tous non. les déplacements et de coûts non. carbone de chacun des déplacements. Non, non, on ne
2: fait pas de calculer de carbone. Euh, mais d'ailleurs, on peut en parler parce que j'ai eu des débats passionnants là-dessus. Euh, on ne fait pas de calculer de carbone, euh, mais tu, on est. Enfin, si tu veux, on a, on a un réseau de correspondants euh, et locaux pour le territoire, mais aussi à l'étranger, où on ne fait pas du parachute journalisme, où on envoie des gens. Tu vois, euh, allez, ok, euh, on part. Euh, ben Mayotte, euh, on envoie quelqu'un depuis Paris. Hop, il prend l'avion en fait on a, on a des gens sur place ou très proches et quand on fait des grands déplacements pour des sujets euh, on va toujours mutualiser ça avec autre chose c'est vraiment, vraiment pensé après euh, en France on se déplace majoritairement en train où on, envoie, où on a des correspondants sur place, on a deux, deux voitures on a un parc auto de deux, deux bagnoles qui sont des hybrides enfin si tu veux il y avait y a des... C'est parce qu'on est un, on est une, une rédaction euh, euh, qui roule pas sur l'or non plus. On s'est posé plein. Enfin tu vois, on a des, des, des enjeux économiques qui ont fait qu'on était euh, qu'on était euh, euh, comment on dit. C'est pas de l'austérité. Voilà, rapport des choses sensibles voilà, à vois, vois, la question de la frugalité de oui, la, voilà, la sobriété. Oui, voilà. Si tu veux, ça, ça se fait assez naturellement. Et mmh. puis euh, voilà. Puis ça a toujours été dans l'ADN de Libé. Donc ce qui était voilà, il y, y avait pas une oh là là, prenons ça comme une ligne de conduite, parce qu'en fait, on, on, était, on, on a regardé le truc, on était là, ouais, c'est super, on pourrait la signer demain si on voulait, parce que ça ne ça demanderait pas une révolution en interne. Mmh. Donc ça, c'était assez rassurant. Mais bon, après, moi, là, moi je l'ai signé à titre personnel, je, je félicite tous les médias qui ont, qui ont rejoint l'élan, enfin, et si ça a pu faire bouger les choses en interne chez eux, c'est génial.
0: En tout cas pour revenir sur la question euh, éditoriale à proprement parler, un aspect fondamental et qui n'est pas toujours compris en tout cas, euh, c'est le fait que le il euh, y a un enjeu très très important qui est celui de la justice climatique et forcément pour un média euh, de gauche ou assimilé euh, à des sensibilités de gauche comme Libération évidemment c'est euh, essentiel. Alors comment faites-vous pour euh, continuer de démocratiser le fait que la question de la transition écologique c'est une question euh, sociale
2: Comment tu le démocratises euh... Est-ce que vous
0: avez un effort de pédagogie particulier Et comment vous faites d'ailleurs pour évaluer Dans les articles, tu veux dire où, Les articles, euh, la couverture, où, le, tous ouais, les formats ouais. que vous faites
2: Alors déjà, dans les articles, il y a un gros, gros effort de pédagogie. Euh, on a la chance d'avoir une équipe infographie data qui est géniale. Euh, et on les utilise beaucoup Donc, euh, les pauvres euh, ils sont peut-être pas assez nombreux pour tout ce qu'on leur demande mais euh, là par exemple aujourd'hui sur l'exemple que je te donnais de, de l'événement ça veut dire le dossier qu'on met en une dans le jargon libé l'événement sur les forêts alors en fait, pour nous, c'est impensable de voilà, il fallait que l'info qu'il y ait une infographie pour expliquer euh, le, euh, la captation de CO2 par les forêts ou de, de pouvoir se rendre compte de l'ampleur des choses. Donc en fait, on, on va, a, ça, il y a un effort de pédagogie dans le texte, dans la façon d'écrire, etc. Mais tu as aussi vraiment un côté euh, data montré explicatif qui, qui est important et qui est qui est renforcé, que tu retrouves sur le print comme sur le, enfin, sur le journal papier, mais aussi sur le digital. Il euh, y a un effort de, de Trial. On travaille beaucoup dessus avec Anne-Laure Barré qui nous a rejoint et l'édition sur la, la façon de titrer ces sujets pour qu'ils soient concernants. Euh, on se pose des questions aussi. Moi, ça me tient à cœur. Libération, ben, tu disais que tu le lisais quand tu étais étudiant, euh, moi aussi, et je lisais plus Libé que Le Monde parce que c'était pas chiant. C'est vrai que tu t'amuses en le lisant et quand je passais les concours des écoles et que tu dois ficher les journaux, eh ben je fichais l'IB mais... parce que c'était pas fastidieux. C'était toujours euh, amusant et engageant. Ça donnait envie. Et, euh, et sur l'environnement, il y a un, un objectif qui est de... Comment est-ce qu'on écrit Comment est-ce qu'on fait des nouveaux récits Je sais que la fiction se pose beaucoup la question. Euh, ben, on connaît Cyril Dion euh, sur euh, sa façon de, de, de vouloir embarquer les gens par euh, des nouveaux récits audiovisuels. Euh, mais il y a une vraie question à se poser sur euh, la presse écrite, euh, sur comment est-ce que tu
0: parles d'environnement. Euh, et même sais... On pourrait se poser la question, et c'est une question qu'on s'est posée en préparant l'émission. Ouais. Comment vous faites pour évaluer le niveau de vos lecteurs, le niveau de connaissance, le niveau de... de, de, de on parle à tout
2: le monde, il hein. n'y a pas un côté... Oui, mais en fait, euh... on ne parle
0: jamais à tout le monde, en réalité. Dans les médias, il y a toujours une espèce de, de cible... Où on bah, essaie, on de... essaie
2: de... Enfin, moi, je, je dis tout le temps ça, je dis... Il euh, faut que ma mère, elle comprenne. Je, je, tout le temps, euh, je vais voir les journalistes
0: et je leur dis tout le temps... Euh, Donc, ce que tu veux dire, c'est que même si ça on... fait longtemps que vous êtes positionné sur ces enjeux-là, vous continuez d'avoir ouais, veut... une, une bah, impression Tu as, faut...
2: as une exigence de, 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 de renouvellement, d'angle, par exemple, tu vois, la, le, le réchauffement climatique, la biodiversité, diversité, on est, on est, on est bon là-dessus depuis très longtemps, mais il y a énormément de sujets euh, qui sont passionnants pour un grand public qui commencerait à, à s'intéresser à, à la question et qui sont aussi des sujets qui sont sous-exploités même au sein des militants écolos. Je vais te prendre l'exemple des sols. Euh, là, avec la sécheresse, on en a beaucoup parlé, mais les nerfs phréatiques, euh, ben là, ce que je, sur les, les, la captation de CO2 par, par les forêts, c'est quand même pointu. Donc, même des, des militants écolos de la première heure ou des lecteurs de Libé des années 80, je pense qu'ils n'ont pas tout lu là-dessus. Dessus. Donc, Donc euh, sur le fond, tu trouves, en, de... en fait, tu as toujours cette, cette envie d'aller chercher des angles nouveaux, parce que ça, c'est notre métier et c'est ce une exigence journalistique quotidienne. Euh, et, mais il faut que quelqu'un qui
0: débarque euh, puisse, le, puisse le lire autant que quelqu'un qui euh, nous lit tous les jours. Donc, sur le fond, hyper accessibilité. Et sur la forme, sur le ton, tu disais qu'il y avait ce côté un peu cool. Donc, ça, c'est euh, un vent, ça Il y tu vois, qui est en train de développer ouais. une, un certain ton autour de, de l'éco-joyeuseté, de, 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 de la transition. Il y a terre il y a Bon pote aussi, qui euh, y euh, y a une plein. façon de se, se positionner. C'est quoi la marque de fabrique de Libé, dans, dans sa titraille, ses mots sur cette, euh, cette transition Comment tu l'as Là, c'est
2: Working Progress. Hein. C'est euh, déjà, euh, ce par exemple, la semaine dernière, on a banni le fait qu'on met le mot clé au rapport dès qu'on parle d'un rapport environnemental, parce qu'en fait, euh, finalement, bah voilà, bien sûr, on attend libération sur l'analyse de grands rapports et de d'actualités comme ceci. On a des journalistes qui sont excellents pour les décrypter, les analyser et apporter vraiment une belle valeur ajoutée. En revanche, on se rend compte que quand on écrit au rapport, ça intéresse peut-être moins les gens, donc euh, on a dit, ok, on arrête d'écrire au rapport dès qu'on fait un rapport qui était un jeu de mots, qui venait d'une rubrique de Libé, souvent il y a des héritages comme ça, culturels, et en fait tu te les trimbales pendant des... Et tu sais même plus pourquoi on écrit ça, donc euh, voilà on essaie de renouveler, d'être sur de la titraille toujours... Euh, euh... J'aime pas le côté toujours drôle, parce que sur ces sujets-là, on peut pas être marrant tous les jours, c'est pas vrai, mais si et on même peut l'être... On peut pas être catastrophiste tous les jours, Non, sinon... c'est ça, ça. Et, et tu parles de catastrophisme, et c'est une vraie question qu'on a en interne, et on voit que, c'est pour tous les médias, hein, c'est pas clibé, c'est qu'une des causes de désabonnement des gens aux, aux médias, ce qui ça les déprime, c'est news anxiety, c'est euh, voilà, pour, pour l'écologie, euh, la solastalgie. Voilà, on connaît de l'anxiété liée à l'information. Oui, l'anxiété au... liée euh, à l'information. Et en fait, quand tu lis et que tu t'intéresses à l'environnement, c'est dur d'avoir des bonnes nouvelles. Donc en fait, euh, même les journalistes qui travaillent dans ce service, moi je leur demande tout le temps, ça va tu vas bien Parce que, bah, comme beaucoup d'autres services de, un, dans un quotidien euh, comme Libération, on traite de sujets difficiles, euh, mais euh, l'éco-anxiété et le, le fait d'être le nez plongé là-dedans toute la journée, c'est un vrai truc. Donc, on pense aussi à nos lecteurs sur comment est-ce que tu... Quand tu annonces une catastrophe, tu essaies quand même de, de, de trouver quelque chose, d'avoir des angles. Alors, on... Euh, voilà, on, a, on, on fait du journalisme de solution depuis des années, on a un libé des solutions euh, chaque année un, un moment dédié à ça mais par exemple euh, sur le journalisme de solution l'an dernier on a lancé une grande série de reportages à l'international avec nos correspondants et nos pigistes, euh, des photographes locaux et des, des journalistes locaux on est allé voir en fait, les, les pays où on pense que c'est les plus mauvais élèves ou qui sont le plus dans la mouise euh, côté euh, catastrophe environnementale et euh, on est allé chercher à chaque fois euh, euh, un projet, euh, quelque chose qui, euh, qui, qui fait bouger les lignes ça s'appelle Piste Verte euh, on en est à... Il fait bouger les lignes localement oui, localement, à l'échelle locale. Donc, c'est du journalisme de solution. Dont des... dans... Mais du point de vue de
0: l'adaptation, c'est problématique parce qu'on pourrait aussi te dire, le problème, c'est que les solutions ne sont pas toujours à la hauteur d'un enjeu qui est global. Et donc, même si ah, on a une chroniquer... solution sympa, par exemple, pour euh, sortir ou améliorer l'accès à l'eau dans une zone qui est en difficulté, si les grands pollueurs, les grandes puissances ah, oui, économiques non, c continuent de fonctionner de la même manière, ça, gestes, ça ne changera rien.
2: Ce pas les petits gestes. Et dans le journalisme de solution, tu, tu te dois, si tu fais du bon journalisme de solution, d'aussi dire les limites des projets. Tu dois... Euh... On a, on a pas mal travaillé dessus avec Sophie Le Roland, dont je parlais, euh, je parlais tout à l'heure, puisqu'elle a coécrit la charte avec vous. Euh, on, en fait, tu te dois de donner les limites et d'essayer de, 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 de montrer ce qui est exportable ailleurs. Mais, euh, mais ça ne veut pas dire que tu dis euh, tout est rose, génial, on va sauver, euh, on va sauver euh, la pollution des rivières, parce qu'on a inventé un, un, un bateau qui dépollue, ce n'est pas ça l'idée. Mais donc... Euh, on essaie, on, voilà, on est obligé de chroniquer les choses qui vont qui vont mal, mais aussi d'apporter aussi, euh, euh, voilà, de chercher des choses qui, qui peuvent donner un peu d'espoir et qui peuvent qui peuvent être des modèles d'adaptation et et voilà. J'espère avoir répondu à
0: tes questions. Alors l'écologie, c'est de la politique, c'est de l'économie, ouais. c'est de l'énergie, c'est de l'international évidemment, mais la culture aussi évidemment a, a son rôle à jouer, notamment pour changer ou faire évoluer les, les imaginaires. Alors, Libération a organisé au centre Pompidou, c'était en décembre 2022, trois jours de débats et d'échanges sur le thème de la transition écologique. C'était quelle culture pour quel futur, avec des questions comme les journalistes se doivent de faire le récit incarné de la question climat avec des enjeux autour de la décentralisation de l'art, c'est-à-dire comment on fabrique de la sobriété énergétique sans renoncer à la démocratisation culturelle. À l'heure où nous parlons, d'ailleurs, il y a le Festival de Cannes qui est tout sauf sobre et qui pourtant est un événement important d'ailleurs pour, pour Libération. Est-ce que vous avez une réflexion particulière sur l'évolution de votre couverture de l'actualité culturelle à Libération
2: mmh. Tu me poses une colle un peu. Mais euh, oui, oui, on réfléchit tout le temps. à ce qu'on en fait, quand tu fais un quotidien, tu es obligé de te poser des questions tous les jours. Mais tu es obligé aussi de dézoomer un petit peu, de te poser. Donc là, le Festival de Cannes, ce n'est pas un moment où on se pose parce que tout le service culture et euh, travail... Euh, en fait, on est le seul média qui chronique tous les films du Festival de Cannes. Mais vraiment tout, la section officielle, tout, le Certain Regard, tout. Donc là, c'est pas le moment où ils vont se poser des, des, des grandes questions structurelles. Euh, mais dans les œuvres qu'on met en avant, par exemple, c'est des choix éditoriaux. Euh, hier le coup de cœur, euh, l'ouverture euh, du, du cahier Cannes et le coup de cœur de Didier Perron, le, le chef du service culture c'est un film de, de, euh, qui se passe euh, dans la forêt amazonienne, qui, euh, qui apporte qui a un nouveau récit sur l'écologie d'une certaine façon, donc euh, ils vont être je pense qu'ils sont plus sensibles, plus sensibles à, à ces thématiques là, mais comme l'est le cinéma ou comme les sont les producteurs de, de contenu culturel, mais le rôle de critique, et là euh, ça fera peut-être plaisir à Olivier Lame euh, le, qui chronique la musique euh, chez nous, mais aussi bien d'autres sujets. Souvent, il me dit que le rôle de critique, c'est de faire prendre conscience eux-mêmes aux créateurs de contenu de, de, de ce qu'ils font et que le, le, quand tu crées une œuvre, tu t'en rends pas compte de ce que tu es en train de faire et donc le critique est de, doit donner la, la clé de lecture et je pense que pour beaucoup d'œuvres euh, tous, ces, tous ces cinéastes ou créateurs d'art euh, divers et variés euh, qui traitent d'environnement et qui, de ces questions-là, c'est peut-être en lisant les critiques de Libé qui se rendent compte qu'ils ont fait une œuvre révolutionnairement écologique
0: d'ailleurs c'est marrant parce que le journaliste Didier Perron dont tu parlais, ouais. écrivait aujourd'hui euh, va évoquer en tout cas l'histoire d'un manifeste du collectif Cut et qui mmh. montre bien qu'il y a des dissonances euh, énormes, ah, puisque évidemment à Cannes euh, c'est dantesque euh, et, 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 et tous les rêves chromés comme ça de, 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 des célébrités n'ont rien à voir avec la frugalité ou la sobriété qui, qui normalement, euh, doit être à l'horizon pour, pour les sociétés. Ah oui, et là, euh, tu as eu les, les, les,
2: yachts, les yachts à Cannes, les jets privés à Cannes, c'était une belle illustration. Mais on pour pourrait imaginer, ça que, ça. par
0: exemple, que Libération travaille sur les trackers, par exemple, on, on euh, traité, des mobilités hein. des, des célébrités ou des... Ah oui, oui, on le, on, ben
2: on le suit, ouais, ouais, on, le, on, on le chronique. Alors, celui de Cannes, il est sorti de nulle part, on ne l'a pas vu venir. Euh, autant on avait, on avait anticipé le, les actions des colleuses sur, euh, sur les violences sexistes et sexuelles dans, dans le cinéma, on les a suivies, etc. Le, sur les trackers, oui, complètement, on a fait le sujet, mais on l'a découvert en même temps que les, tous les médias quand, euh, quand ils ont commencé à afficher les yachts et les, et les, les bilans carbone de ces gros bateaux euh, sur la croisette.
0: Alors, on a parlé des, des mots, on a parlé de, de, de la culture et des différents euh, secteurs. En termes d'image, Libération, c'est aussi un service photo, une mmh. iconographie euh, et pas seulement sur, sur les unes. Est-ce qu'il y a un credo aussi sur la mise en image de la transition chez, chez Libération Comment est-ce qu'on fait pour la rendre désirable Est-ce que vous travaillez sur cet aspect-là
2: Oui, on est obligé de travailler dessus parce que, comme tu disais, le poids de la une à Libération, il est très, très important. Donc... Euh... Quand on doit faire des unes euh, sécheresse, quand on doit faire des unes sur les forêts qui ne vont pas bien, etc., comment tu. Tu tournes vite en rond. Euh, quand, en été 2022, euh, bah, comme beaucoup de médias. Euh, euh, on a été percuté par euh, ben, la violence euh, de, de, de tous ces sujets et on a dû faire énormément de une sur sur le sujet. Il fallait se renouveler, euh, donc euh, tu te retrouves à regarder, enfin vraiment à, des, à avoir des grosses discussions euh, sur comment euh, comment on va illustrer ça, euh, comment ne pas faire quelque chose de gaguesque parce que c'est pas drôle, mais en même temps c'est l'été, enfin comment ne pas commettre d'impair. Il y a eu un, y, les, les journalistes en interne sont très conscientisés, au service photo très conscientisés, mais on a on on a fait une boulette, une fois, ou une boulette, j'exagère, mais on a eu une photo... Euh, sur un article parmi les dizaines et dizaines qu'on a fait au, tout au long de l'été euh, 2022, en plus le journaliste, l'iconographe il revenait d'un arrêt maladie long, euh, le pauvre il n'a vraiment pas vu venir le truc et il a choisi malheureusement une photo de quelqu'un qui était à demi allongé dans un parc, comme si on pouvait penser, mais lui il n'a pas du tout lu comme ça, c'est ça qui est intéressant une image, tu as mille lectures différentes et certains ont vu dans cette image ah ça y est, on a montré euh, pour illustrer euh, le, le, le problème des forces chaleur et le dérèglement climatique. On a montré quelqu'un en train de chiller dans un parc à Paris. C'est une honte. Euh, et c est, c est, comme Libération on est très regardé. ça a été vachement repris. Il y a eu des débats euh, là-dessus euh, pour illustrer. On n'était pas euh, les, plus, les plus grands fauteurs de l'été 2022. Il y a eu des médias bien plus affichés avec des trucs bien plus problématiques. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé euh, alors qu'on fait très, très attention à ça, une toute petite erreur. Euh, ça, a, ça a été monté en épingle. Et, euh, et je me rappelle, on a cette, cette culture du débat collectif à Libération, donc ça s'appelle le comité de rédaction, c'est à 15h aujourd'hui, et tu as des grands débats souvent au début, euh, on, on se dit... Euh, qu'avez-vous pensé de ce qu'on a produit ces dernières 24 heures Et il euh, y a eu euh, une levée de bouclier contre cette illustration d'articles, et je me suis rendu compte, à cette occasion-là, de la conscientisation en interne sur, ces, sur, ce, sur ce poids de l'image et de, pour illustrer les sujets environnementaux, et de l'ampleur que ça peut prendre, une, donc une toute petite euh, bavure.
0: Et la difficulté de réussir à mettre en image de manière adaptée euh...
2: On envoie des journalistes, on lance des prods, on fait des pitchs aux, aux reporters qu'on envoie, euh, sur la... la euh, on s'est beaucoup posé la question avec Tass Rimbaud qui est à l'Icono et qui traite des sujets internationaux. Quand on commandait les sujets dont je te parlais, pistes vertes sur les reportages à l'international, euh, de... comment tu montres, vu qu'on était sur des choses positives, mais tu montres quand même des endroits qui sont pas au top hein, Donc, euh, euh, comment tu montres que ça est en train de bouger Comment tu montres que ça va mieux euh, euh, Comment tu traites ça Est-ce que tu fais de la post -pro... Enfin, C'est vraiment challengeant, euh, mais on se pose ces questions tout le temps sur chaque sujet. Et euh, là, je voulais regarder euh, avant de partir comment on illustre. J'enregistrerai cette fameuse une sur les forêts demain, mais j'aurai la surprise parce qu'on n'avait pas pu avancer à la maquette, mais c'est des processus qui, tout au long de la journée, la maquette travaille sur les unes de l'IB, le service photo fait des propositions, parfois on va être avec des typos, enfin, de l'infographie en une, on essaie de varier vraiment, et, euh, mais c'est passionnant parce qu'on apprend tous les jours. Hein.
0: Alors là, on parle de format assez classique. On est entre mmh. journalistes, on parle du journal, on parle du site Internet. Est-ce qu'en termes de format, vous allez aussi sur de nouveaux espaces pour aller chercher de nouveaux publics ou entretenir une dynamique un peu, un peu différente Alors, je sais que vous avez par exemple le fil vert, qui est l'infolettre ouais. de libération sur les questions environnementales. Au micro, ici, des, des médias vert on avait eu euh, Nabil Wakim qui est donc journaliste et podcasteur de chaleur humaine euh, euh, au monde, et qui propose à la fois un podcast, euh, une newsletter, et il échange directement avec l'audience, il répond à des questions, ouais. il fait aussi des liens vers, vers l'extérieur. Quel est l'état de votre réflexion sur cette façon de, de, de courir et d'accompagner les audiences, les, les publics, peut-être de nouveaux publics dans la transition
2: euh, Tu as parlé du fil vert, donc ça a été lancé en 2019 et c'est une newsletter euh, euh, donc environnement. Euh, pendant longtemps, il y a eu, pendant plus de deux ans, il y a eu des chroniques quotidiennes et c'était une façon de. De... que tu les reçoives directement dans ta boîte mail. Aujourd'hui, c'est une de nos plus grosses newsletters. Il y a... Le fil vert. Oui, Le... elle fait partie de nos principales. Elle est Des deux fois, fois par semaine. Tu as 25 000, se 25 000 abonnés, tu as 40 de taux d'ouverture, ce qui, enfin, c'est bien. <rire> Pour oui, les juste, journalistes oui. sauront, mais euh, s'il mmh. y a d'autres gens qui écoutent, c'est euh, bien et c'est deux fois par semaine donc c'est une newsletter qui marche bien qui continue de progresser en vidéo on essaie de mettre en image nos sujets donc on a une, une, un service vidéo où on met en avant euh, nos, nos productions euh, on essaie de... Euh, voilà, quand on a un sujet qui nous tient à cœur, un gros dossier, quelque chose, on essaie aussi de le raconter, de, que les journalistes qui, le, qui, qui ont participé à ces sujets-là viennent le raconter pour aller chercher aussi des publics qui ne vont pas naturellement se tourner vers nous et donc qui vont les découvrir via les réseaux sociaux et qui vont venir le lire. Donc ça, on le fait pour tous les sujets, mais il faut qu'on le fasse plus pour l'environnement et donc ça va être possible grâce à la cellule C'est dans les tuyaux. Et puis là, on, on, l'année de nos 50 ans, on a lancé un, le Climat Libétour. Je ne sais pas si tu connais.
0: Si, si, on allait en parler juste Donc, après. C'est as un aspect ce un peu a présentiel ouais. aller à la rencontre. La... C'est
2: une, une autre façon
0: de... Alors C'est quoi déjà le Climat Libétour
2: Qu'est-ce que c'est le Climat Libétour euh, Le Climat Libétour, c'est euh, euh, Libération qui organise des conférences, mais aussi des ateliers, des expériences sur les, la thématique du climat euh, ou ça euh, dans les territoires, mais pas n'importe quel territoire. Ça veut territoire. dire pas à Paris dans les territoires, ça veut dire
0: pas à Paris Il bah, y a
2: eu Paris, mais tu vas voir, il y a une logique derrière ça. Euh, en fait, euh, c'est parti de quoi C'est parti de l'Union européenne qui fait un appel euh, pour trouver 100 villes euh, qui devraient atteindre la neutralité carbone en 2030. Et il y en a 9 Françaises. Et euh, nous, on avait envie de... Il de... ben, y a les forums libé ça, ça existe depuis longtemps, mais on avait envie de, de, de centrer sur cette thématique de l'environnement. Encore une fois, euh, voilà, on se dit qu'on se donne l'ambition d'être le journal du, de l'environnement. Euh, il fallait aussi que ça, ça se voit... Euh dans la vraie vie, à la rencontre des gens. Et donc, euh, euh, on se dit, OK, il y a neuf villes euh, qui, se, qui se positionnent pour euh, neutralité carbone 2030. Euh, go, on, on y va et on monte des choses avec elles.
0: Donc là, par exemple, il y a quelques jours, vous étiez à, à Lyon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans un, dans un climat Libétour
2: Tu as des conférences avec des thèmes variés. Euh, à Lyon, il y en avait une, c'est euh, comment circuler sans tout cramer. C'était beaucoup autour des... Enfin, tu as des grands thèmes. Là, c'était beaucoup autour des, du transport. Euh, Lyon, ville du, du Vélov avant le Vélib euh, voilà, tu as, as toutes ces questions-là. Euh, Marseille, par exemple, ça va être en décembre et euh, ça va être sur toutes les pollutions. Enfin, on va prendre des gr un grand thème et là, c'est toutes les pollutions. C'est sonore, euh, lumineuse, pollution plastique, pollution de la mer, pollution, euh, pollution urbaine. Euh, voilà, je pense qu'on va choisir un thème qui est propre à la ville. Euh, euh, Paris, ça a été beaucoup la chaleur. Euh, voilà, on sait Paris, Paris 2050, 50 degrés. Enfin, voilà, ça a été beaucoup autour de ça. Et donc, chaque ville, on adapte
0: euh, aux thématiques qui concernent particulièrement les les Habitants de cette ville, et est-ce que tu penses que vous y gagnez des lecteurs? Enfin, euh, quand on est libération et qu'on se lance un, une action présentielle dans des rencontres, dans des de l'animation de conférences, bon, qu'est-ce qu'on qu y gagne? Et qu'est-ce que bon,
2: tu gagnes déjà? Toi, tu te nourris quand il va. Les journalistes qui vont, ils en, ils en ressortent vraiment nourris. Euh, tu viens et, et souvent, alors c'est des gens qui, on, oui, on gagne des abonnés, c'est forcé parce que tu as des gens qui connaissent. Si tu, tu viens, c'est que tu connais Libé ou alors que tu es passionné de climat, et souvent, c'est des gens qui nous lisent au et puis, voilà, c'est une occasion d'aller de, de, ben voilà, leur dire qu'on est le journal de l'environnement et qu'on traite de ces thématiques-là et que le journaliste qu'ils ont vu animer la table ronde ou participer à telle table ronde, ou avec qui ils ont fait un atelier l'après-midi, euh, ben en fait, ils peuvent le lire. et, tout, et voilà Il on, 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 y a de l'abonnement derrière, mais il euh, y a aussi un... C'est un, un aussi une façon de di di diversifier notre, euh, ce qu'on qu crée. Hein. On, crée du, on crée du contenu à partir de ça. On va chercher de l'abonner, c'est à 360 degrés. Et il y a une ambition aussi de, euh, donc de faire tout, toutes ces villes-là. On est un peu le médiateur, ça c'est assez marrant. On s'en est rendu compte au fil de l'eau avec, euh, avec Johan et Mode qui, qui travaillent le, sur le Climat Libétour. C'est qu'en fait, toutes ces villes, elles ne se parlaient pas. Tu as neuf villes qui ont le même objectif mais qui ne se parlent pas parce que ce sont des mairies différentes, des fois c'est la métropole et c'est des courants politiques différents et en fait Libé, on sert de médiateur d'une certaine façon, par exemple on a fait Paris dont tu parlais, après on est allé à Lyon et donc il y avait quelqu'un de la mairie de Paris qui est venu à Lyon parce qu'il y avait ça, du coup il suit la caravane et, euh, et il met en commun mais on se rend compte qu'on devient le médiateur de toutes ces villes. un média, donc, quoi. Vo ouais, Voilà, média, médiateur. Ouais. Mais voilà, les, donc les objectifs, ils sont... Mais un média furiel. national
0: qui s'intéresse comme ça aux contradictions qui se font jour sur un territoire, est-ce que c'est pas... Être... En, es un, un peu en situation de force pour aider à ce que les contradictions soient abordées. Un média de proximité, pour lui, c'est très compliqué parfois de couvrir ça parce qu'il est très près des parties prenantes. Il mmh. a ses annonceurs, il a ses lecteurs, il risque de fâcher des, des, des gens il ne veut pas non plus. Est-ce que tu sens aussi cette petite différence et cette capacité en tant que média national à... Oui,
2: forcément, tu réconcilies, tu, tu prends un peu plus de hauteur. Les thèmes... Euh... Oui, oui c'est sûr. Après, voilà, nous, on a nos correspondants euh, sur place. Dans tous les territoires où on est allé, on a des correspondants. Donc, eux, ils connaissent ces problématiques de parler, euh, de parler, de couvrir, d'être le, le nez dedans. Et, et, euh... C'est sûr que tu as, euh, as euh, cette force de médias nationaux. Euh, mais encore une fois, euh, si on va dans les, le for, les forums libés, on est toujours, euh, toujours allés dans d'autres territoires. Euh, c'est de dire qu'on voilà, on est un média national, mais on n'est pas un média parisien. Donc ça, c'est hyper important
0: dernière question sur l'édito alibé, je me suis posé la question peut-être je me trompe mais les pages lifestyle à l'époque de l'urgence climatique ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on met C'est quoi
2: les pages lifestyle pour toi Mode de vie
0: Oui, je sais pas, oui.
2: Euh, ouais bah qu'est-ce qu'on met dedans bah en fait il se rend, il, le service mode de vie il traite de nos habitudes de consommation il y a un vrai aspect euh, consommation vie quotidienne et euh, par exemple euh, qu'est-ce qu'on met dedans dans les sujets euh, dont on parle beaucoup avec l'équipe euh, la fast fashion par exemple euh, le, tu vois l'ouverture du pop-up store euh, chine je sais pas comment on prononce excusez-moi euh, s'il y a des puristes mais je le vois plutôt écrit Shine euh, à Paris, bon, tu vois c'était un sujet dont on avait parlé, euh, bien, enfin voilà on avait parlé des, des, des ravages que fait cette, euh, cette cette enseigne de fast fashion et euh, on a refait un reportage à l'ouverture, voilà ça ça peut être dans les pages lifestyle mode de vie mode euh, et ça parle d'environnement donc vraiment ça, ça irrigue tout le journal même ces pages là où tu peux penser que c'est que c'est déconnant Parce que tu avais l'a priori que c'était une, une dissonance.
0: Euh, oui, ça fait partie des, des questions qu'on peut se poser. Alors justement, puisque tu parles de dissonance, peut-être qu'on peut, qu peut ramener un petit peu sur l'articulation entre la vie personnelle et, et la vie professionnelle. Tu l'as abordé un petit peu. Euh, si on parle un peu d'éco-anxiété, tu parlais des audiences. Est-ce que toi, par exemple, en tant que journaliste, en tant que jeune maman, est-ce que tu penses être frappée par une forme de, de crainte de l'évolution de, de l'habitabilité de la Terre
2: Oui, totalement. <rire> Je ne sais pas s'il y a d'autres gens dans la salle qui sont concernés, mais ouais, ouais moi, ça m'angoisse énormément. Euh, mais beaucoup de choses hein. C'est Le journalisme, ça te met le nez euh, face à plein de problèmes est-ce que tu as l'impression, du
0: coup, euh, en tant que directrice adjointe de la rédaction, que vous essayez de proposer des, des articles ou des contenus au sens large qui accompagnent ou qui aident à, à, à traduire ça par des, des, des actions, des, des, des stratégies d'adaptation qui, qui, qui aident à avancer, en fait
2: Oui, je pense qu'on l'a. On, on l'a euh, peut-être pas assez. sur un vrai axe de travail. Tu vois, on parlait euh, de, 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 de se poser des questions sur les formats, mais clairement, il faut qu'on arrive à, à, à continuer de, de, de parler et de ne pas dégoûter les gens qui veulent juste fermer les yeux. Enfin, voilà, C'est facile de fermer les yeux. donc Il y a vraiment ce côté euh, on proposait des choses mais après j'ai pas envie qu'on tombe sur les petits gestes il y a aussi un effet, un effet de bord à ça où on fait reposer euh, la responsabilité individuelle et euh, si on, je te fais des articles dans les pages mode de vie dont tu parlais sur comment réparer son jean en fait bah, ça cache euh, c'est prendre ça par le, le petit bout de la lorgnette. donc euh, ça peut exister mais il faut pas que ça soit que ça mais on se pose, pose, pose plein de questions euh, tout le temps, euh, là par exemple tu parlais des unes qu'on a fait, Camille Etienne euh, Maçon Delmotte où on, voilà, on essaie de trouver aussi des incarnations des héros de l'environnement, des héros du climat. Euh, c'est pas évident, c'est pas évident. Euh, ça, ça prend moins, ça prend moins que des politiques.
0: Mais c'est du récit positif. Ouais. Des gens qui sont dans l'action.
2: Ouais, complètement. Ça c'est une façon, euh, c'est une façon aussi de dire, ben ils agissent, ils sont pas, euh, sont pas inertes, il se passe quelque chose. Euh, Ou... Euh, tu vois bah, la paléoclimatologue euh, paléo euh, euh, qu euh, qui quitte le GIEC, qui parle beaucoup plus librement, euh, c'est passionnant. Et, euh, et ça, on le voilà, on, on fait la une. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui font la une sur des, sur des femmes scientifiques euh, et qui, qui, qui la mettent autant euh, au, au en avant. Euh, voilà, on peut se permettre de le faire, on le fait, et euh, c est, c est... Voilà, on espère euh, que, les gens, euh, que les gens nous suivront là-dessus. Euh, il, ça va se faire, mais c'est du travail, et je pense qu'il faut aussi que les lecteurs, euh, les lecteurs, euh, se, je pense qu'à force ça va, ça va, ça va marcher. Mais par exemple Camille Etienne, quand on l'a publié, ça, on s'attendait à ce que ça casse Internet. Bon, J'exagère un peu, mais il voilà, pour nous, on, on met une figure euh, pour moi populaire, euh, qui l'interview est géniale. Et, euh, et en fait, on voit que ça, que ça a pris, mais en longue traîne, pas
0: tout de suite. Donc, enfin, euh, il y a. Un... Alors c'est marrant que tu dis ça, ça me fait penser à une question qui nous a été envoyée ah bah par, par WhatsApp. Je te propose qu'on l'écoute tout de suite.
1: Bonjour Lorraine Provo, je suis Noélie Coudurier, journaliste indépendante sur l'environnement et le climat notamment. On est tous et toutes d'accord pour dire que le challenge actuel, en fait, c'est pas tant d'avoir de l'information, mais plutôt de savoir quelle est la, la bonne information. Alors, chez Libération, je sais que vous avez proposé euh, tout un tas de, de, de choses ces dernières années. Je pense notamment à des entretiens pleine page que vous avez accordé à des climatologues et des militants, à une une sur la disparition des insectes, à une semaine verte que vous avez menée en 2019, au Climat Libétour qui a parcouru les villes de, de Bordeaux et de Lyon. Vous êtes même doté d'une charte en interne. Et pourtant, ça pêche. Euh, on voit bien que les citoyens se détournent de l'actualité, qu'il y a une défiance qui s'installe vis-à-vis des médias et de la science. Donc ma question serait la suivante. D'après vous, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui aux médias pour que la recette prenne en fait et que la mobilisation devienne massive euh, tant du côté des pouvoirs publics que des entreprises et des citoyens Sachant, entre parenthèses, que euh, tous ne sont pas concernés euh, au même niveau. Voilà, merci beaucoup. C'est une super question, parce que c'est celle qu'on se pose tous les jours. Hein.
0: Et donc même en mettant Camille Etienne à la, à la une, ça suffit bah, pas J'adorerais
2: avoir la réponse, mais je pense que comme les militants du climat, euh, comme, comme beaucoup euh, de gens euh, qui, qui ont à cœur de, de, de populariser ce sujet, d'aller chercher les gens... Euh, dessus euh, voilà ça se fera pas un jour euh, il faut prendre, moi je prends, le, je prends le sujet sous tous les angles possibles euh, je, voilà c'est effet d'affichage martelage euh, des, créer des héros, des nouvelles formes de récits arroser euh, sur euh, du physique avec des on va, voir, on va rencontrer les gens euh, chez eux, euh, on balance sur, euh, en, avec de la vidéo, on va chercher des nouveaux formats, je pense pas qu'il y ait une recette miracle on parlait des titres, on parlait de la désire de côté un peu sexy et accrocheur euh, qu'il faut qu'on aille chercher, je pense qu'il faut tout activer, activer tous les leviers et euh, faut, faut y aller. Hein. Faut en une, on, faut, faut on, faut, on a cette force de, de pouvoir faire des unes que aucun média ne peut faire. Euh, là, je crois que ça fait un petit moment qu'on en a pas fait une euh, un peu choc ou un peu euh, qui pourra faire date sur l'environnement. Mais tu vois, aujourd'hui, on a reçu euh, le prix de la meilleure, de la meilleure une de l'année. La pour un dessin de Coco euh, sur l'IVG aux États-Unis, euh, par, le, par le média Stratégie. Super fier euh, qu'on ait reçu ce prix. Euh, L'an prochain, j'adorerais que ça soit une sur l'environnement. Et, euh, et ça, même à l'heure des réseaux sociaux, même si c'est du journal papier, ça tourne énormément. Tu as un effet d'affichage qui est énorme. Enfin, voilà, moi, je j'adore cette question, mais c'est vraiment celle qu'on se pose. Et. Euh, et j'ai pas la recette. Hein. Je crois que ce, ce podcast, il, est, il y a plein de journalistes qui sont, qui ont défilé et qui n'ont pas la recette. On y travaille tous et toutes. C'est important et, euh, et on fait tout, on va tout faire pour que, que, ça, que ça prenne. Mais euh, on, on est en train de, de créer le truc. Mais on le, depuis les années 80, c'est ça, ça qui est incroyable. Mais là, on on, on a remis des forces pour. Et tu vois que ça marche. Tout à l'heure, je te disais voilà, qu'on produisait plus de contenu, qu'on essayait de sortir des infos, qu'on titrait différemment. Et en trois mois, on a doublé l'audience qu'on a sur les thém la thématique environnement. Et sur les abonnés, les gens qui s'abonnent, euh, qui viennent par cette thématique-là, on a plus que doublé également. Donc, euh, j'ai l'impression que les efforts... Euh, récent, euh, paix vraiment. Donc c'est ça, c'est encourageant.
0: En tout cas, il y a un intérêt du, du bah,
2: forcément. Du Mais après, voilà, le truc c'est que euh, euh, les gens viennent plus lire quand euh, quand ça, quand la, fra la, les, la France crame. Euh, ou quand il fait. Tu vois, euh, la semaine dernière, je, je faisais l'édito sur euh, la une qu'on a fait sur la sécheresse, sur la carte de la sécheresse. Mais euh, en fait, il faisait, il faisait moche sur toute la France, il pleuvait partout. Donc en fait, on voit vraiment. Un, 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 c est, c est, tu, voilà, nous, on a des stats en temps réel, on peut le voir les gens, c'est super dur de leur parler de réchauffement climatique, de sécheresse quand ils flottent, c'est normal et, et en fait... Euh... Et tout le problème
0: de la différence entre le ben météo ouais. et, et, et le climat
2: Mais oui, c'est ça, et, et donc nous on s'est dit, ok, mais même s'ils flottent partout on fait une une là-dessus, et le début de mon édito c'est ça, C'est vous allez nous prendre pour des tarés on, parle de, on vous parle de ça, de sécheresse alors qu'en fait vous êtes les pieds, les pieds dans l'eau, et on a la géographe Magali Reghezza qui faisait sa chronique, qui chronique pour nous euh, tout, toutes les semaines, et qui, euh, qui faisait sa chronique là-dessus, euh, justement. Et, euh, et voilà, il ne faut, faut, faut pas relâcher même, euh, as raison, météo-climat, l'absurdité de la confusion euh, qui existe encore. Mais... Euh... Mais voilà, il faut, 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 faut y aller, même quand ça ne s'impose pas euh, par une grosse actualité, comme ça a été le cas pendant l'été 2022. Et en même temps, on se rappellera sans doute de cet été 2022 où tous les médias ont été percutés par la violence euh, du, du changement climatique, peut-être comme un moment qui nous a fait basculer et accélérer euh, les, les mutations. Et tu vois, ce service, cette cellule, euh, cette cellule environnement, euh, je pense que si elle est là, ouais, c'est l'été 2022 on s'est retrouvé. Euh, à devoir chroniquer tellement de, tellement de catastrophes, voilà, ça, ça, ça aura permis euh, euh, peut-être l'accélération la, la, sur cette cellule.
0: Merci Lorraine Provo d'avoir accepté de venir participer à cette conversation publique et nous allons pouvoir poursuivre cet échange de manière informelle autour d'un verre par exemple. C'était donc les médias se mettent au vert le dernier épisode de la saison. D'ailleurs, une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias. Un podcast coproduit par SAMSA.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat. Et par Creatis qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France et qui nous a accueillis ici. Si vous avez des questions, des suggestions, écrivez-nous à les médias se mettent au vert à SAMSA.fr. Si vous avez aimé bah, partager cet épisode, n'hésitez pas. C'était donc le dernier épisode. Bel été à vous tous. Merci de nous avoir écoutés jusque là. Merci à Sylvain Pinault qui a réalisé cet épisode. Merci à toute l'équipe de Samsa.fr, de Creatis. Et merci à tout le public qui est venu ici ce soir. Et à bientôt. Bonne soirée. Merci tout le monde.